0: And gentlemen, to London oh,
1: what a is. I think that, <laughs> that would be very nice.
2: Olá, nossos queridos ouvintes do Correspondentes Premier. Voltamos. Eu, João Castelo Branco, Nathalie Gedra e Renato Senisi. Ulisses Neto, quem nos acompanha, sabe que está ausente mais uma vez. É, nós estivemos aqui na Inglaterra em uma rodada cheia de coisa, espalhados pela, pelo país. É, mesmo no meio dessa pandemia, podemos viajar a trabalho. Né? Eu estive em Craven Cottage, aqui em Londres charmoso estádio do Fulham, eu sei que o Renato Ceniz esteve em Leeds, Nathalie Gedra foi para Manchester, saudade dos trens, Nathalie Gedra, a gente falava, lembra, a gente falava tanto dos trens aqui, você ficava brava, tinha a vozinha do banheiro,
0: Pô, sabe é que, tá que eu tava viagens? com saudade do trem, sim. Pô, agora eu tô curtindo pra caramba. Toda vez que eu entro no trem, eu falo, ai, que gostoso. Aí eu vou lá, levo meu paninho, né, pra aqueles panos desinfetantes. Aí limpo tudo em volta. É... Mas, ai, tá, tá ótimo. Eu sei que tá todo mundo morrendo de inveja, que eu acompanhei o melhor jogo da rodada em loco, né, que foi o Derby sim. de Manchester. Mas calma, gente, calma, eu sei, foi ótimo, foi muito, muito bom, mas a gente vai falar dele também.
2: Só, só clarificar um porque você limpa ali a sua mesinha e cadeira, tá? ou você sai limpando o vagão inteiro?
0: Não, não, é a minha... Ó, tem um... É tudo no meu raio. Porque aqui, é, eles estão é, vendendo menos, menos tickets, né, de trem. Pra ter o distanciamento social dentro dos vagões. Então, nunca vai ter ninguém do meu lado. Então, eu, eu limpo a mesinha na minha frente, a, o apoio na minha frente, a janela. É, todos os lugares que eu vou encostar, sabe? Eu vou encostar ali do lado da janela, então limpo. Aí, o, o, o negocinho de apoiar aqui da, do, outro, do outro lado. Então, eu limpo tudo que eu vou encostar dos dois assentos e é isso viajo feliz
2: Pô, próxima vez que eu viajar eu vou tentar comprar um, um lugar onde a Nathalie senta
0: que você sabe que vai <risos> mas eu vou falar. mas eu, eu juro que eu vou falar que eu vi um outro cara fazendo a mesma coisa eu falei, tá vendo? não tô sozinha tem outras pessoas limpando o entorno aqui também
2: já o Cenise meleca limpa na janela como é que é? <risos>
3: Não não, não, não chega a esse ponto, mas eu definitivamente não passo paninho em tudo que eu encosto ou vou encostar, isso, isso eu não faço. Eu fico... É, eu tenho viajado bastante de trem nesses últimos tempos, a parte boa de, de tudo que está acontecendo é que os trens não estão atrasando, porque tem pouca gente, tem pouco trem, então eu, eu, a gente sempre tem muito problema com o trem atrasando, cancelando, aquela loucura, a gente, você de pé no trem, não está tendo isso. A parte ruim é que realmente tem gente que não respeita e... Usar máscara no queixo e falar alto, mas cuspindo. Eu melhor, eu é que... eu, eu Eu voltei de Leeds hoje, e hoje eu passei muito nervoso com dois caras do meu lado, que olha, vai ser mal educado e egoísta, assim, mas, mas enfim. Mas é isso.
2: Mas... Mas... Bom, eu estive lá em Craven Cottage com a torcida pela primeira vez, foi muito legal, mas lá em Manchester nada disso ainda, né, Nathalie?
0: Não, não. Sem torcedores. Sem nenhum torcedor, né? Não tivemos muitas testemunhas pro, pro derby. Mas
2: vem cá, vocês acharam o jogo tão ruim assim? Todo mundo tá falando que horrível esse jogo. Eu vi pela televisão, assim, meio tranquilo em casa, até gostei de assistir o jogo, não
0: é, devia, não devia eu... A que ele tava tomando durante o jogo, devia estar tá ótima, <risos> né? Não, não, de verdade. Eu, eu até falei isso pro Renato. Eu falei, olha, é... É claro que quando você está no estádio, a percepção é muito melhor, né? Porque você está vendo tudo o que acontece no entorno, você está lá envolvido com o jogo. Eu fui com uma expectativa muito boa para o derby. Porque eu pensei, poxa, o United vem de uma semana complicada. Eles precisam não só ganhar, eles precisam jogar bem. E o Manchester City vinha numa crescente, fazendo mais gols, se defendendo bem. Então eu falei, pô... E, e o derby de Manchester, eu até falei isso para o Renato também, é um, dos, é um dos confrontos de Premier League que eu mais gosto de cobrir. Então sempre quando eu vou... Eu vou com uma expectativa boa, putz, vai ser legal. Mas depois da partida, assim, eu, 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 eu não achei ótima, né? <risos> mas depois do jogo, todos... Eu falei com vários jornalistas, todos eles olhavam pra... Um olhava pra cara do outro e falava, gente, mas o que, que aconteceu? Nossa, mas fui muito ruim... É, na verdade, é, é porque a gente sempre vai esperando um jogo movimentado, né? Pelo menos. E, e não foi movimentado. Foram dois times que estavam muito preocupados em se defender. Muito cautelosos. E, 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 assim, eu esperava um jogo completamente diferente. Totalmente diferente daquilo. E daí existem vários fatores que a gente pode discutir. É, que influenciaram nesse, nesse resultado. Mas... É... Bom, eu já vou chamar então o Pepe Guardiola, falando sobre... Porque a primeira pergunta que eu fiz para ele foi justamente sobre isso. O que, que te agrada num jogo como esse, né? Vamos ouvir o Guardiola.
4: Me hubiera gustado que hubiera mais ocasiones e mais goles, mas se tu não atacas com um certo orden, eles te, te destrozan no contra-ataque. É sua grande virtude. E uh, nos hubiera dado crear criar mais ocasiões, mas sido las suficientes como para ganhar o el partido. Eles tiveram o el corre no princípio, ...y un chute de Fernández al final, no tuvieron más... ...y si consideramos la de externa en el primer tiempo... ...la de Gabriel, la de Rial sobre todo... ...son suficientes claras como para hacer el gol y ganar el partido... ...y esos partidos la diferencia es esta. Ah,
0: Haces partidos ahora sin sufrir goles... ...si puedes hablar un poquito de la, la manera que sí te está defendiendo... ...que te gusta más en, en los cambios... ...sí,
4: estamos más sólidos, estamos mejor... Ah, ...básicamente porque concedemos muy poco... ...y esto es una gran... Um grande gran que temos de construir a partir de aqui.
0: Bom, é. Eh... Você viu que nem o Guardiola tava muito feliz, viu? Depois do, do jogo, ele não, não tava tão, tão animado com, com o empate. Ele, principalmente no segundo tempo, ele ficou bastante irritado que a equipe não tava finalizando muitas vezes. Ou perdeu oportunidades, né? Porque o City, como ele disse, teve ótimas oportunidades, sim, de, de, de matar o jogo. Mas isso não aconteceu. Faltou agressividade. Você via a bola, rola a bola rodando. E, ao mesmo tempo, parecia que... Nada acontecia, não, não chegava a lugar nenhum. Aquele último terço, aquela, aquela explosão, aquela, aquele lado mais perigoso que a gente costuma ver em, em, em partidas assim, a gente não viu, né? Então, foi um, foi um jogo extremamente calculado e... e... É, não, não agradou muita gente.
2: Só antes do Cenise entra uma, uma parêntese rápida aí, Nathalie. Você falou que o Guardiola não estava muito feliz nessa entrevista, né? Normalmente ele está muito feliz, muito simpático, assim, nas entrevistas?
0: Eu não vou falar. Eu, ele é simpático comigo. Inclusive, ele me recebeu com um sorriso, que foi muito mais do que ele fez com os outros que eu estava observando o humor dele. Um, um repórter da TV francesa, coitado. Saiu de lá desolado.
3: Olha, o jogo foi horroroso. O jogo, o jogo, o jogo foi um lixo. Não fala assim. Não, porque quando, quando é com o Mourinho, e aqui eu, eu, eu sou crítico do Mourinho muitas vezes, mas quando é com o Mourinho, se fosse exatamente esse mesmo jogo, estaria todo mundo falando mal. Agora, quando é o United do, do Guardiola com o com, United do Solskjaer com o City do Guardiola, ah, não não é bem assim, ah, teve chance. Não, o jogo foi horroroso. O United não, não podia perder e o Solskjaer... É, escalou a equipe mais defensiva possível, sem usar os três zagueiros. Ele só não, eu tenho certeza que ele só não colocou os três zagueiros porque ele fez isso no meio de semana e foi eliminado para o RB Leipzig. Ainda conseguiu fazer dois gols no final, foi 3x2, mas estava feio. Estava 3 a 0 fácil para o time alemão. Então, ele não queria repetir essa formação que não deu certo. Aí, ele colocou a formação mais defensiva possível sem usar os três zagueiros. Com o Fred, com, com o McTominay, com o Luke Shaw na esquerda, ao invés do, 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 do Alex Telles, é. enfim... O, o, é, visivelmente o United não queria perder e até é compreensível e visivelmente o Guardiola não queria dar o contra-ataque pro United, porque Sim, foi, o, ele falou. Foi, foi o que aconteceu nas, últimas nas duas últimas temporadas o, a gente lembra que na temporada passada o United venceu três vezes o City, perdeu só uma, e sempre jogando no contra-ataque, então o Guardiola vai lá coloca dois volantes o, o Fernandinho, que fazia tempo que não jogava um jogo grande assim como volante né que colocou o Fernandinho, colocou o Rodri e também da formação que ele podia fazer, talvez tenha sido a mais defensiva. E ficou um com medo de tomar o gol, um com medo de sofrer o contra-ataque e foi um jogo chato, um jogo ruim, um jogo que não chega nem perto do que a gente espera de um clássico como esse na Premier League
2: ah, É. Eu gostei de assistir só isso, assim, não foi que... Não, lá, não. É. Mas... Eu, sou,
3: eu tô mais atacando a liga do, do que é. você. <risos>
2: Valeu. Mas, mas a gente do, se entende. Tá? Do Manchester United, a gente tem criticado a postura do Manchester United nesses jogos grandes, especialmente, não foi uma grande surpresa, apesar de estar precisando buscar um resultado, né? Mas eu acho que surpreende um pouco mais o Manchester City, né? Que a gente está acostumado com o time de Pep Guardiola, não tem esse tipo de postura, né? É, teve pouca posse de bola, não tem aquela intensidade que a gente tá vendo, realmente tá estranho o, o City, apesar de ter melhorado recentemente, é, eu sei que é uma coisa de... Vários grandes jogos estão sendo meio assim, né, os times com mais cautela e tal, mas eu acho que, sei lá, do Guardiola surpreende muito isso. Eu não sei se a gente vê o que é um time em transição, o que que é, mas é, sem aquela vontade, né, aquela, sei lá, a gente está acostumado a ter um time muito intenso, né.
0: É, o City teve 54% de posse de bola, 53,9, né, 54%, que é, que é um percentual baixo é, se a gente comparar com outros jogos e daí eu, eu coloco em discussão até uma coisa que, que, você, se, que você tá rindo eu
3: tava, quase, Ai, eu tá eu tava quase repetindo a frase do Mourinho aqui pode ficar com a bola que eu fico com os três pontos
0: <risos> tá, tá bom é, aí eu coloco em discussão outro, um outro aspecto que é Será que chegamos naquele ponto da temporada? Dezembro é um mês intenso, né? Sempre foi. Só que novembro também foi como dezembro. Outubro também foi como dezembro. O Klopp mesmo falou isso numa coletiva, né? Será que chegamos naquele ponto da temporada em que a gente vai ver um decréscimo de qualidade nas partidas por causa do cansaço do desgaste dos jogadores, porque aqui já estão falando muito que os times não estão marcando pressão como eles marcavam na temporada passada. E é, no começo da temporada eu falava também sobre o, o City é, ser um time que, que, cujo tipo de, de, de futebol, o estilo de jogo deles, reflete muito treinamentos e claro todo time né mas assim o, o City eu acho que já, já vinha pensando se não sofreria um pouco mais porque os times agora só tem tempo para recuperar atleta e não tem tempo para treinar é, por ser um, um estilo mais coletivo e dependem menos teori teoricamente, de menos dependente das individualidades se o City não sofreria mais com isso são possibilidades que eu tô tô jogando aqui mas eu acho que tem a ver também com o cansaço dos jogadores
3: eu acho que tem tudo a ver com o cansaço dos jogadores, pouco tempo de treinamento, é, o, a loucura que foi a Premier League no começo, jogador, os treinadores automaticamente ficaram mais cautelosos, sim, porque tava aquela loucura que ninguém sabia o que ia acontecer, o uhum. Liverpool perdendo 7x2 do Vila, o City tomando 4x1 do Leicester, então realmente existe todo esse fator. E, 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 e os resultados da, da rodada comprovam isso, nenhum time do Big Six ganhou, e o Big Six a gente sabe, são os times que estão jogando mais. Tudo bem, o Arsenal e o Tottenham na, na, na Europa League, junto com o Leicester, estão até conseguindo poupar um pouquinho mais jogadores, mas os times de Champions League estão jogando três jogos por semana, três jogos grandes, três jogos decisivos. É impossível que você tenha a intensidade que o Liverpool tinha na temporada passada. É impossível. É impossível que você tenha a intensidade que o City tinha duas temporadas atrás. É impossível. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. E eu já começo a me perguntar, mas aí é uma discussão maior, mais filosófica, como diria o professor Moura, é... Hum,
2: essa paixão com o Moro, tá, hein? Já foram... Falou...
3: <risos> não, mas eu, eu, eu falo tirando sarro, porque pra mim não tem nenhuma filosofia você achar que posse de bola é importante no futebol. Pra tá. mim não é filosofia, mas tudo bem. Mas eu, eu, eu começo a me perguntar se o movimento... Nos últimos cinco, seis anos de Premier League e no futebol mundial, inclusive, teve um movimento de times ofensivos, né? O, o, parece que o, a, a retranca ficou para trás, porque os times ofensivos conseguiram encontrar maneiras de quebrar as retrancas. As retrancas ficaram ultrapassadas. Eu começo a me perguntar se as retrancas já evoluíram ao ponto de passar de novo... Porque o futebol é meio que nem a sociedade, né? São ciclos. Você tem ciclo de, de jogo mais defensivo, como era, sei lá, na Copa de 90, que era tudo 0x0, 1x0. De repente, você vai lá, já, você pula... 94 é a mesma coisa, o Brasil com um time bem cauteloso. Aí você pula lá para 2006, 2010. Já são times muito mais ofensivos. Então, o, o futebol vai vivendo de ciclos, né? Eu não sei se a gente está chegando no ciclo defensivo ou se é mais essa temporada mesmo, que é muito louca e tudo mais.
2: É, por um lado... Eu concordo com você, mas ao mesmo tempo, na, na Premier League, se a gente olhar as duas principais surpresas nesse momento no, no top 4, é o Leicester e o Southampton, que são times que não são assim, né? Jogam pressionando bastante, tipo tentam jogar um jogo mais ofensivo. É... Mas, claro, eles não estão liderando, mas estão ali. né? Sei lá, é um contraponto nessa, nessa onda, porque... mas sem dúvida... É, mudou por uma razão ou outra, né?
0: E, e falando só do United, eu vou chamar o De Gea, porque é difícil, a gente raramente conversa com o De Gea, né, ele não é um cara que gosta muito de dar entrevistas, mas, mas foi, foi uma entrevista bacana, até, e eu fiquei surpresa com a resposta dele sobre dar uma resposta, a resposta sobre dar uma resposta é ótima, né, mas é porque o, o torcedor do United esperava uma resposta, depois da eliminação da Champions League no meio da semana, e eu perguntei pro De Gea que tipo de resposta ele acha que o United é, deu para esse torcedor.
2: Ha habido pocas ocasiones, pero bueno, el fútbol a veces es así, partidos grandes, eh, normalmente suele haber pocas ocasiones. Y como te digo, pues bueno, creo que hemos perdido una hemos perdido una ocasión buena de poder haber ganado al, al City.
0: Los aficionados aguardaban una respuesta desp después de todo que lo que pasó durante la semana. ¿Piensas que tuvieron qué tipo de respuesta con la performance de hoy?
4: Yo creo que ha sido una respuesta muy buena. Eh, yo creo que el equipo ha salido con confianza después de venir de um partido duro de, de perder em, em
2: Champions de quedarmos fora e, e bom não era uma boa bueno, um, um rival muito difícil e, e bom não nós pues temos demonstrado que podemos competir contra contra qualquer equipo e competir bem e poder ganhar a qualquer e,
0: e só uma última observação para a gente apular de assunto de repente já, já é um gancho né o, o, o Cenise citou que que nenhum, do time, nenhum time do Big Six venceu nessa rodada, a última vez que isso aconteceu foi na temporada 15... Na temporada 15-16, que foi a temporada que o Leicester foi campeão, né? Então, já, já fazia muito tempo que isso não acontecia. E tá cada vez mais difícil entender realmente o, o que... O que vai acontecer? O, o Chelsea, em especial, deve ter respirado muito aliviado, né? Porque o Chelsea jogou no sábado à noite, perdeu para o Everton e depois viu o Tottenham e Liverpool perdendo pontos também, né? Só o, o Leicester que acabou subindo aí para a terceira posição e o Southampton entrou no, entrando no, no grupo dos quatro primeiros, né? O Southampton hoje é quarto colocado, é um ponto na frente do Chelsea.
2: Acho que vale dar um rápido destaque para o Southampton, né? porque a gente fala pouco deles, mas o, o trabalho lá do professor Hazel né? é
3: Repita. Hã? Repita. <risos> Hazel
2: Huthun? É... Lembrando né, que há um ano ele levou aquele 9x0 do Leicester né, em casa histórico, e o clube continuou apoiando ele, acreditava no trabalho dele. E você vê um trabalho muito bem feito, né? Porque, pô, um time de todos esses é o que tem o um, um investimento menor, né? O Leicester tá ali, mas o Leicester teve, né? Nos últimos anos vem gastando, vem investindo. Mas é um, um, um projeto muito legal do técnico que veio do, da, da, do Leipzig, né? E... É, e...
0: Mais do que isso, é, os jogos do Southampton são legais de se acompanhar. Né? Uhum. Eu, eu, eu fiz, acho que, dois jogos do Southampton nessa temporada e eu assisti o Southampton e o Sheffield United. Tudo bem que o, né, o Sheffield, coitados, né, tá, tá, realmente está difícil nessa, nessa, nessa temporada. Mas o Southampton ele vence com autoridade e vence com, com uma ideia. Ali é isso de, que é legal, de, né? É, ele vence com, com um conceito e com jogadores individualmente fazendo ótimas temporadas, né? A gente pode falar do Danny Ings, que agora tá de volta, a gente pode falar do, do Ward Prowse, então, que já há algum tempo vem muito bem, só que nessa temporada vem, -se, vem, vem mostrando ainda mais, né? É, é um time legal de assistir.
2: Uma coisa que eu acho legal, do, eu tava lendo sobre o, o Southampton e o trabalho do Hazel Hunter, é que ele, ele, ele gasta bastante tempo, parece... Tentando impor nas categorias de base do clube também um sistema que vai, tipo a gente que nem a gente viu no o Barcelona, tá? para todo mundo saber qual é o estilo do, de jogo do técnico ou do clube, né? uma filosofia, mas não só no time. Que ele está, assim, para o futuro do clube, isso é uma coisa muito legal, né? Ter essa base com uma formação legal. É, então parece que ele é um cara que está super dedicado assim, para melhorar o clube ao longo termo.
0: É, tanto que o novo contrato dele foi dado depois de, da, da goleada para o Leicester e eles deram um novo contrato de cinco anos para ele, né?
3: E, e ele foi perguntado depois dessa partida contra o Sheffield que os próximos dois encontros do, do Southampton é Arsenal fora e Manchester City, Manchester City em casa. Se o time ia manter esse mesmo padrão de jogo mais ofensivo. Aí o Russell Hilton respondeu, olha, não tem que eu nem pensar em mudar. É, esse é o nosso sistema de jogo, está dando certo a gente chegou aqui a gente ele falou essa palavra, a gente revolucionou a maneira do clube pensar a gente mudou completamente o estilo de jogo e a gente vai jogar assim sempre não importa contra, contra, contra qual adversário, pode ser o Arsenal pode ser o City, eu sei que são jogos difíceis mas a gente vai continuar exatamente do mesmo
1: jeito
3: nos jogos que ele tem que ganhar contra o Sheffield, por exemplo, ele vai lá e ganha e aí contra os grandes ele complica. Perdeu de 5 a 2 do Tottenham, mas foi totalmente atípico. O Southampton estava muito melhor no primeiro tempo e de repente saiu uma tonelada de gols do Tottenham. Mas é um time que já desde a temporada passada complica bastante a vida dos grandes.
0: Derrubou a invencibilidade do Everton no momento que todo mundo só falava do Everton. Eles têm resultados expressivos nessa temporada, tá? Tá legal de acompanhar.
2: É, você falou do Everton aí que conseguiu uma boa vitória, né? Sobre o, o Chelsea, pô, o Everton que... Tinha começado muito bem a temporada, mas aí andava meio estranho, tropeçando, a defesa não estava bem, mas, porra, 1x0 em cima do Chelsea.
0: É, é. foi gol de pênalti, né, do Sigurdsson. É, o Everton teve 28% de posse de bola, foi Olha o Deus. menor percentual de um time vencedor da Premier League nessa temporada.
3: Como é que fala o Mourinho, Sinise? Pode ficar com a bola, eu fico com os três pontos. <risos> meu
0: Deus. Aguenta agora,
3: viu? Essa história do pós bola é... é mais para os filósofos do desporto do que propriamente para mim.
0: Mas, mas do lado do, do Chelsea, é, o, o Lampard deu uma entrevista depois da, da partida falando: é, as pessoas colocam a gente como title contenders, né? É, concorrentes, é, um dos favoritos ao título. Mas a gente ainda é um grupo jovem. É, a gente ainda vai cometer erros. Olha, eu entendo que o Lampar queira se proteger desse, desse rótulo de um dos favoritos na, na briga pelo título, mas se existe uma temporada boa para você ser um grupo jovem cometendo erros, é essa, né? Porque todos os times estão perdendo pontos, todo mundo está cometendo erros e, e, e é meio inevitável que isso aconteça, que aconteça pela intensidade da temporada, né? Então... O Alan Shearer, até falando sobre essa partida, ele falou uma coisa que eu, que eu achei engraçado. Foi um daqueles jogos do Chelsea que as coisas não aconteciam. Ele falou, olha, eles poderiam ter ficado mais duas, três, três horas jogando que a bola não ia entrar, que eles não iam conseguir marcar um gol. E o Everton conseguiu se segurar bem, o Chelsea criou muito mais oportunidades, mas o Everton, com sua pouca posse de bola, conseguiu um resultado importante mesmo, como você disse.
3: É, a, a atuação do Chelsea foi a mais decepcionante para mim, individualmente de um time na rodada porque do Chelsea até falei acho no, no episódio passado que é o time que eu tenho mais gostado de assistir porque o Chelsea é muito forte, é muito intenso e tudo que a gente está falando é, de, de um calendário conturbado nas duas últimas semanas isso não se aplicou muito bem ao Chelsea, porque o Chelsea poupou o time inteiro contra o Sevilha, que eu até fiquei impressionado que era um jogo importante, mas poupou, ganhou atropelou o Sevilha, aí depois poupou também o time inteiro contra o Krasnodar no meio de semana que já estava o, o primeiro lugar do grupo da Champions garantido. Ou seja, são duas semanas que os, os titulares do Chelsea, quase todos, jogaram só no fim de semana. E aí hum. muita gente falando, ah, o Chelsea estava com é, desfalques importantes, sem aquele cara que joga aberto porque o Calumbo do Sodói tá machucado, o Pulisic também não pôde jogar. Mas você olha, é, é, olha, o Ziat é... Mas você olha, um time que tem do meio para frente tem Kanté, Mason Malti, Kovacic, Timo Werner, Giroud e Kai Havertz com o Tommy Abraham como opção no banco, não dá para você falar de desfalque, ainda mais contra o Everton, que é o time que mais sofre com desfalque, que tem que ficar colocando o zagueiro na lateral direita, atacante na lateral esquerda, ou o Antelote tá tendo que, sei lá, inventar posições para os jogadores. E aí o Chelsea teve mais posse de bola, mas não criou muito mesmo, e, e sofreu gol cedo no jogo e não conseguiu, não, em nenhum momento demonstrou que fosse conseguir virar a partida. Então eu, eu fiquei decepcionado com esse Chelsea, eu achei que o, talvez nessa rodada o Chelsea fosse assumir a liderança até. E os resultados mostraram uhum. que isso poderia acontecer. Não, eu, eu não, não achei que isso fosse acontecer porque eu não imaginei que o Liverpool fosse perder ponto para o Fulham. Mas eu vi o Tottenham perdendo ponto para o Crystal Palace. E, e isso não aconteceu. Então, eu, eu acho que deu um passo para trás o Chelsea. Primeiro erro do goleirão
2: também, né? É,
3: uma hora isso ia acontecer também.
2: Goleirão, Mendy, deu mole. Sim, um pouco. Eu não acho que ele apenas culpável, mas ele foi outstanding desde que ele foi aqui, desde o primeiro eu Você sabe que esse foi. O, o, apenas a, a, o Lampard jogou 12 vezes já na carreira dele contra técnicos que tinham. É, que ele tinha enfrentado como jogador? Não, desculpa. Eu, era. contra técnicos que foram técnico dele. 12 jogos contra técnicos que foram técnico dele.
0: Ah, tá. Não, eu tava tentando entender quando é, que o Ancelotti é... e o Lampard é, se enfrentaram em
2: campo. É... É... Ah. Pô, mas é bastante, né? Ele perdeu é. só dois.
3: Co mas, Ai, mas, mas repete essa tchau que ficou confuso é, pra mim. São como... 12 jogos, é isso? É melhor eu editar essa São 12 essa parte,
0: jogos hein? que ele enfrentou treinadores que já treinaram ele.
2: Isso. Ah, tá. Obrigado, Nathalie.
3: E aí, e aí ele perdeu só dois?
2: É. Bom. Antelote e sabe quem foi o outro?
3: Peraí, Mourinho. Mourinho. Não? Ah, não. Que, é, que foi treinador dele, não é isso? É. <risos> Mourinho. Aí ele não perdeu. Não. Ele não perdeu pro Mourinho, né? Eu acho ele que ele perdeu. não perdeu pro Mourinho. Ele foi eliminado pelo é, Mourinho na Copa da Liga, é mas mui, pelos é perguntas. É, é...
2: é muito difícil, cara. Manuel Pellegrini. Aí você
4: fala, Ai pô. Não,
3: nossa! Pô, é no, Man no, no Manchester City. Ele jogou no, no Manchester. City, É verdade, City, né, cara? no Manchester City. É. Caramba. E o Pellegrini ganhou dele que quê? Na temporada passada com o West Ham? Isso.
0: Ah, é verdade. Que loucura, hein? É verdade. O West Ham ganhou os, do, as do, os dois jogos contra o Chelsea.
3: É, eu, eu não teria feito. É muito interessante. É. A, o, a, a estatística ficou meio confusa, mas não, ela é bem legal, realmente. <risos> eu tô cansado aqui.
2: Mas chegamos lá no fim. E. e... Oh. O
0: João tá exausto.
3: O João tá arrependido de ter corrido atrás dessa estatística. Não, valeu,
0: valeu, João. Foi
3: legal, foi
2: não. legal. Não, mas é que eu, eu conto com a ajuda de vocês, então nem me preocupo. Eu começo a falar, eu sei que vocês vão me ajudar a completar aqui quando não tá saindo. É, a gente falou do West Ham, então vamos aproveitar e, mais uma vez, né? Dar um mérito aqui pro professor David Moyes do West Ham, porque o West Ham. Jogou com quem mesmo? Eu sei que ganhou. Com Leeds. Leeds esse aí. Na
0: sexta-feira. Pô. É...
2: Sexto colocado o West Ham agora? Ó, né oh? não?
0: Né não? não, não, é não. É não? <risos> É frustrante assistir o Leeds, às vezes, né? Até que... Um pouco pelas... muito, né? É, pelas oportunidades desperdiçadas, né? A, a, a posse de bola... Ai, meu Deus, não repete, tá? Não, mas o que, que você ia falar? Fora não, o negócio... Não,
3: eu, eu concordo com você, mas eu acho que nessa partida contra o Weston, isso não, isso não cabe. Pra mim, o Weston foi melhor que o Leeds. Não,
0: não, e o Weston finalizou mais que o Leeds.
3: É, foi, finalizou mais e, pra mim, claramente, durante boa parte do jogo o que o Western se propôs a fazer conseguiu fazer, o Leeds não o Leeds pode até ter mais posse de bola mas no fim das contas para mim o 2x1 foi bem justo Sim. e vamos a gente tem que falar do David Moyes também, que, coitado esse é um dos técnicos que só apanham e muitas vezes com razão mas assim, ele, ele tem sido muito corajoso com o West Ele tirou todos os caras que a torcida gosta, todos os caras que todo mundo via como os únicos bons do time. Colocou o Nubble no banco, colocou o Lanzini no banco. É, o Felipe Anderson saiu do West E aí ele deu chance para um monte de cara que ou chegou agora, ou que não tinha muita chance. Deixou os Nodgrass os no, no banco também, que nem entra mais quase nos jogos. Aí de repente o Bowen, o Sulchek começam a jogar muito e, e o West Ashland assim impressiona ver, a, impressiona ver a postura do Weston hoje, é um time que parece saber muito bem o que fazer dentro de campo, e era um time que estava muito pressionado no início da temporada, perdendo um jogo atrás do outro, acho que, se não me engano, perdeu as duas primeiras rodadas, e todo mundo falou, ah, o que o David Moyes está fazendo aí? Como é que ficaram com esse cara? Vai ser mais uma temporada que vai lutar contra o rebaixamento. E aí, o time empilha um monte de apresentação boa, Quinto colocado.
0: É, e mais uma vez sem o Antônio, né? Vale destacar, porque o Antônio é era verdade. o grande destaque do West Ham nessa temporada, teve uma lesão e agora tá voltando aos poucos. E eu também queria chamar atenção para o duelo das áreas técnicas, porque se existem dois treinadores opostos na, na postura, na forma como eles são, David Morris e, e Marcelo Bielsa, né? O Bielsa todo largado, loucão, né? Lá no balde. E o Mois lá, de terno, todo escocês, né?
3: Pô, a frase, o Bielsa lá no balde é muito boa. E, e só uma correção, o West é o sexto, não o quinto. É,
0: foi. Não, eu, eu falei quinto. Sexto. Ah,
3: tá. é, sexto lugar, mas
2: tá ali, próximo,
3: né? Tá que... com o mesmo, ponto, o mesmo de número pontos. de pontos do Chelsea. É, tá todo mundo próximo, na verdade, é, né? Tá é, tá
0: tudo embolado.
3: Tirando o Arsenal, tá todo mundo ali nas cabeças.
0: <risos>
2: Vamos falar então lá do, do, do Liverpool, cara, porque eu tive lá no Craven Cottage, a gente tava falando do West Ham, tem um... o Scott Parker, técnico do Fulham, acho que jogou em todos esses clubes de nome,
0: né? Cara,
2: ele jogou no, no West Ham. ele jogou. É, Chelsea, Tottenham, Fulham, Fulham, né? Fula. E, pô, ele também... O, o Fulham começou mal a temporada, mas ele tá fazendo um bom trabalho lá, cara. Eu... Eu, eu vi a, a presença da torcida chegando, né? até conversei com alguns torcedores antes do jogo para entender assim, que o time começou a, a rodada na 17ª colocação, pertinho da zona de rebaixamento, mas os, os torcedores adoram ele. Né? Ele trouxe o time da segunda Divisão e foi até um reencontro legal da torcida, né? a primeira vez que a torcida vê o time desde que subiu para a Premier League, então o último jogo que eles assistiram lá foi em fevereiro ainda na Championship, mas o, o Scott Parker mudou quase o time inteiro, cheio de jogador emprestado, é, também como a gente estava falando do David Moyes, com, com algumas decisões corajosas um dos xodós do Cenise, que é o, o Mitrovic, né que, pô, a gente elogiou tanto durante os últimos anos aqui no podcast fãs da Fantasy também né? quando ele jogava na Premier League há duas temporadas, ele estava sempre ali fazendo muito gol, foi importante na subida do, do time e ele não tá machucado, mas não fica nem no banco nos últimos dois jogos, o, o Scott Parker meio que encostou ele, não sei exatamente o que tá acontecendo, mas ele disse que antes do jogo ele falou, ó, tem jogadores que estão em condições melhores, é uma decisão tática e tal, e, pô, e olhando o jogo ali, é, o, o trio do ataque do, do Fulham tava bem mais legal de assistir do que o trio de ataque do Liverpool, principalmente no, no primeiro tempo ali, cara, que, com o, o Loftus Tic atrás, mas aí o Ivan Cavaleiro português é, o, o que fez o golaço o Lukman, o Lukman jogando muito na esquerda e o, e o Lukman jogando muito é, pela ponta Pô, o, o Fulham eu achei que jogou muito bem cara. fiquei impressionado, eu acho que dá a sensação que tá, tá ali nesse momento na briga lá embaixo, mas eu acho que vai conseguir é, pelo menos pelo que mostrou nessas últimas rodadas ganhou do Leicester também é, duas, duas rodadas antes eu acho que vai conseguir se salvar ali
0: é, então, contra o Leicester e contra o City, o Mitrovic chegou a ficar no banco e contra o Liverpool, nem isso, né? E aí, o que que acontece... Começou, -se a, começou a discussão aqui na Inglaterra se o Scott Parker via que o Mitrovic não, não era bom para esses jogos grandes, né? Que, que não tinha o perfil é, de imprimir mais velocidade, porque o Mitrovic foi o artilheiro do time na, na temporada passada, mas no final da, da temporada passada ele já vinha sendo menos aproveitado. Então, até, inclusive, contra o Manchester City, é, tiveram algumas críticas do tipo, pô, mas será que não dava para ter colocado o Mitrovic pelo menos no segundo tempo, né? Porque o City não tava ali nadando de braço, Passada. mas nesse jogo contra o Liverpool, ele mostrou que a aposta dele, né, de não de nem relacionar o, o Mitrovic, é, foi, foi a mais acertada. E não só o Mitrovic, né, se a gente olha para o banco de reservas, o Harrison Reed e o Tom Carney, que er eram dois jogadores é, titulares, titularíssimos, né, do, do Fulham, e o Reed entrou no finalzinho e o Tom Carney não entrou. É, então. Fez, fez escolhas corajosas diferentes e, e o Fulham o Fulham surpreendeu, o Klopp já tinha falado antes do jogo é, o Fulham não está sendo premiado pelas atuações dele, ele não está conseguindo pontos mas não é que ele está jogando mal, né
3: é, ele falaria isso de qualquer adversário que ele fosse enfrentar, não, eu mas falaria... eu concordo com é. ele <risos> mas para valorizar, valorizar ainda mais o trabalho do Scott Parker e uma coisa que o João falou meio que passando, é assim é uma quantidade enorme de jogadores emprestados, né e tudo bem, jogadores emprestados são profissionais, e lógico que vão jogar valendo, mas você não imagina que vai ter a entrega, a entrega do Fulham foi inacreditável, assim, era carrinho para tudo quanto é lado, e no segundo tempo, o eu até pensei no começo do segundo tempo falar, o Fulham não vai conseguir aguentar o tempo todo o Liverpool martelando desse jeito, e eles tendo que correr atrás da bola desse jeito, e... Conseguiu aguentar, o, o, o gol de pênalti do Liverpool, não tô tirando o mérito do Liverpool, mas o gol de pênalti do, do Liverpool foi num lance completamente besta, numa bola na mão, no, numa cobrança de falta na barreira.
0: E o lá, bem, né? É,
3: o, o, o Fulham realmente conseguiu aguentar, e é uma coisa que eu não esperava. E para valorizar ainda mais o trabalho do Parker, a gente não pode esquecer que ele caiu junto com o Fulan, né? Tudo é. bem, ele pegou o Fulan já... Na... No
2: final, já, né?
3: No final, todo mundo sabia que ia cair, mas ele não conseguiu recuperar o time, o time continuou perdendo, não teve quase nenhuma evolução ali, e o Fulan manteve o treinador. Aí, na, 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 na segunda divisão, o Fulan jogava muito mais com a bola, era um time que o, o Parker, visivelmente, ele tenta deixar a bola mais com o Fulan. É claro, contra o Liverpool, ele não vai conseguir fazer isso o tempo todo, ainda mais ganhando de 1 a 0 mas você viu uma mudança muito drástica na maneira de jogar do time. E eu, eu confesso que depois de quatro, cinco rodadas, eu já dava, eu já dava o Fulham como o rebaixado. É. Assim, você via exatamente a mesma coisa que aconteceu na, na, na temporada anterior que disputou a Premier League. Um time sem nenhum, sem, sem nenhum sinal de reação. Um time todo remendado, jogador chegando na terceira rodada. Jogador que nem tinha estreado e parecia que não ia estrear. De repente o time jogando dessa maneira.
0: E não só isso, o Alisson foi super exigido na partida, né? O Alisson teve que fazer algumas grandes defesas, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Liverpool conseguiu pressionar mais, mas contra o Fulham, a gente viu uma coisa que a gente não vê com muita frequência, que é um jogo mais fraco, um jogo ruim dos dois laterais, né? O Robertson e o Trent não estavam bem e daí a gente vê o quanto eles são importantes para a forma como o Liverpool joga, porque quando os dois não tão bem, não tão bem, o time parece que desorganiza um pouco na, na, na saída ou, ou enfim na, na forma como eles conseguem encontrar alternativas, né? E, e o Liverpool agora sem o Jota, né? Até fevereiro.
3: E o Matip saiu machucado também. É.
2: Cara, a lista do Liverpool de contusões realmente, né? É, Thiago também, não, a gente não sabe ainda quando vai voltar. Van Dijk ainda vai demorar também para voltar. Aí tem uns que estão mais próximos de poder voltar, tipo o Milner, o Shaqiri é, a, O Oxley Chamberlain voltou pro banco, não entrou no jogo, mas tá de voz. esse aí também é bichado, né, coitado? Ele tava muito bem, o que foi lá, foi o quê? Mais, mais de um ano, né? Ele aí ele estava indo bem no Liverpool. Chegou a praticamente ser titular, se não me engano. E aí teve contusão séria no joelho, voltou, aí outra contusão, aí agora ele está voltando de novo. É, vamos ver se ele consegue ter uma sequência melhor.
3: Se Mas... conseguir se manter em forma, realmente é importantíssimo, porque entre é. ele e o Minamino. Nossa. É, cara.
2: Não, e, e foi a opção que o Klopp tinha ali no banco, né? Porque o, o que eu ia o, o com todas essas contusões, eu fiquei impressionado que o, o time do Liverpool, que o titular. Era um time bem forte, né? Você olhava e era quase o time titular da temporada passada. Sem o Van Dijk, claro, mas o Alisson voltou, o Trent Alexander não voltou. Não foi bem, porque também tá voltando de contusão e tal, mas tinha o Henderson, tinha o Wijnaldum, o Fabinho, o trio de ataque, né? Os dois laterais. É... A única novidade ali é o Curtis Jones, que vem jogando muito bem. Então era um time forte. É... Mas se você olhava o banco do Liverpool, aí você notava, né? Que caraca... Esse banco aí tá, não tinha muita opção, era Minamino, Origui, né? É, e o Ox, vamos dizer, para você ter alguma mudança ofensiva. Então, complicado. Mas eu, depois do jogo eu conversei com, com o português, o Ivan Cavaleiro e, e com o Fabinho. Vamos ouvir um pouquinho deles e aí a gente volta. Foi o primeiro jogo com a torcida aqui, né? Como que foi essa experiência para você? E, e você acha que ajudou vocês?
4: Uh, acho que foi uma experiência muito boa. A gente já já precisava de um de um décimo segundo jogador que são os adeptos e acho que eles tiveram muito bem durante durante o jogo a apoiar-nos e a motivar-nos uh, e acho que tivemos 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 bem e eles também tiveram bem. Vocês
2: estiveram nesse início de temporada bem próximos da zona de rebaixamento. Você tem confiança que vocês vão conseguir sair dessa dessa briga ou você acha que vai ser uma batalha por ali a temporada inteira que tem que lutar?
4: É para nunca sabe a gente tem que pensar passo a passo, claro que não queremos estar uh, na, na zona de, de despromoção, vamos continuar a fazer o nosso trabalho, acho que a equipa tem vindo a crescer, a crescer bastante e agora é continuar a dar, a dar o nosso melhor e, e, pronto, e tentar ganhar muito mais pontos.
2: É, Fabinho, o Tottenham tinha jogado logo antes, né? empatou com o Crystal Palace, Eu queria saber se vocês, quando entraram em campo, já sabiam daquele resultado do Tottenham que foi logo antes do jogo de vocês, quando vocês entraram em campo? E se foi frustrante não poder ter aproveitado, conseguido aproveitar para ir para o topo da tabela?
1: É, eu, particularmente, não sabia do, do resultado do jogo do Tottenham. É, até quando eu tinha visto, estava 1x0 para o Tottenham. Então, depois eu já, já não vi mais. E nós sabíamos que nós podíamos abrir um pouco mais a vantagem sobre algumas equipes que, que, que estão lutando pelo título, mas o resultado do Tottenham não, não sabia.
2: Muito frustrante, hein? uma vitória de qualquer jeito, o que você
1: acha? Que, você dá mérito para o
2: Fulham ou você tem alguma coisa que você acha que vocês podiam ter feito melhor?
1: Ah, foi frustrante pela, pela situação que a, que a, que a rodada no, no, é, nos deu. É, como você disse, nós podíamos ser lisa, líderes isolados agora, mas é, eu acho que o Tottenham fez um grande jogo, mas o nosso primeiro tempo foi, foi muito abaixo daquilo que que, que nós estamos acostumados a fazer, o time demorou muito a entrar no jogo, é, foi um pouco passivo em algumas é, ocasiões, até no gol acho que a gente poderia ter feito muito melhor né, defensivamente, mas é, depois do segundo tempo foi, voltamos melhor, é, empatamos, é, tivemos mais algumas oportunidades, mas é, o empate tão pouco é tão mal, mas foi um pouco frustrante sim.
3: E aí, vamos lá, gente. Então, o Liverpool, esse caos. Todo mundo machucado, como a gente está falando. Se você é o professor José Mourinho, <risos> você entra com um time ofensivo para aproveitar essa chance, que talvez não se repita, ah. para ganhar do Liverpool e abrir três pontos de vantagem, ou você entra retrancado, jogando pelo empate, especulando com o contra-ataque, ficando feliz com o empate e, com, e, e permanecendo na liderança se o Chelsea não ganhar. O que, que vocês fariam?
2: Um dia o Mourinho vai surpreender todo mundo e fazer isso, né? O que ninguém vai estar esperando. Vai ser engraçado. Mas não será nessa quarta-feira.
3: Oh, você é cravando, assim.
2: Ah, você acha que ele vai... Eu,
3: eu, eu também acho que não. É, é que, assim, eu gostaria, como, como amante de futebol, e como realmente achar que é uma chance de ouro para o Tottenham, o Tottenham não tem nenhum, nenhum jogador machucado. O Tottenham tá completo. Você pode ir em Anfield tirar a... a, a... A invencibilidade do Liverpool, de quase três anos na Premier League, vencer e falar: olha, nós realmente estamos lutando pelo título. Respeitem a gente, porque a gente ganhou do Liverpool em Enfield, jogando bem. Ou você pode ir lá e especular. E pode sair com a vitória, mesmo mas, assim, mas... como saiu com a vitória contra o, contra o City, como saiu com a vitória contra o Arsenal. Mas. mas claramente o seja Mourinho
2: me... acha que o melhor caminho para vencer é outro, né, cara?
3: Um... É, contra contra o Crystal Palace ele falou diferente ele falou não eu não queria que o time tivesse recuado assim é, não, não, não foi a intenção não era hoje o nosso plano de jogo não era esse at halftime uh, them that
4: we need to keep controlling the game like we are but controlling with the ball
3: aí eu faço outra pergunta para vocês quando ele ganha jogando assim é não gosto da posse pode ficar com a posse fica com três pontos e quando empata ele muda o discurso ou vocês acham que é possível um time jogar três jogos seguidos, jogando dessa maneira, no contra-ataque, muito efetivo no contra-ataque, não estou criticando aqui, tô falando do estilo de jogo, jogar, foram três partidas seguidas, jogando bem plantado na defesa, sem posse de bola, com pouquíssima finalização Ganhando duas partidas, empatando outra. E aí, de repente, três dias depois, muda a chave do time. De repente, o time ah, o time vai jogar para frente. E o time vai conseguir, fazer, vai conseguir fazer isso?
0: Era, essa foi a única anotação que eu fiz sobre Sim. o jogo do Tottenham. O, o Crystal Palace e Tottenham. Eu coloquei aqui, Tottenham, dois pontos. Meta, mentalidade perigosa para se instaurar. Porque é efetivo... For, se mostrou, tem se mostrado muito efetivo. Você tem uma série de jogos né é, que você conseguiu bons resultados contra times grandes jogando dessa maneira. Mas... Até que ponto você consegue virar a chave quando você precisa? Porque era o que todo mundo estava falando desse jogo contra o Crystal Palace inclusive o, o Renato também falou disso na semana passada. Era um jogo que o Tottenham te, teria de se impor mais e a, gente, e a gente viu o Tottenham fazendo isso em outras oportunidades principalmente no começo da temporada, antes dessa sequência de jogos grandes então você consegue fazer o time jogar bem dessas duas formas? Se você consegue ok, ótimo mas você consegue ficar virando isso o tempo todo? Ó, então agora vocês têm que se impor. É, vai ser assim, ah, não, agora a gente vai ter que... Porque eu acho que é uma mentalidade muito perigosa, você fica, você fica se resguardando e daí quando você precisa mostrar o talento individual que você tem, os, os talentos individuais que você tem, para dominar uma partida contra um time como o Crystal Palace, que é um time chato, que estava fazendo o primeiro jogo na frente da torcida deles e a gente sabe que a torcida do Crystal Palace, por mais que sejam só 2 mil torcedores, é uma das torcidas mais envolvidas com o clube, e aí os jogadores não viraram a chave. Essa foi a sensação que eu tive. E viraram só é, no final do segundo tempo, que daí a gente viu a correria e, e, e as oportunidades mais agudas.
3: Viraram até fazer o primeiro gol, né? Até fazer o gol, o não estava jogando bem. Tinha o, o, o Crystal Palace criava algumas oportunidades também, mas é impossível. O, o, o ataque do Crystal Palace é bom. Você tem o Zaha, você tem boa. esse Eze, que tá jogando muita, muita bola, viu né? do Queen's Park Rangers, rápido, inteligente, chutou uma bola na trave que você vê finaliza a finalização é de um cara que sabe jogar bola. Então o time do Crystal Palace realmente é muito chato, mas é um time que, por natureza, esse time, ele joga sem a bola, o Crystal Palace. Uhum. Então o Tottenham teve a bola, fez 1x0, se plantou lá atrás, ficou 30 minutos sem finalizar. E aí, quando toma o gol, de repente vai para frente, quase faz o gol da vitória ainda. E aí, eu vi gente. Aí tem gente que fala: ah, o Tottenham dá muito azar. Olha a defesa que o Guaitá fez. Você, você vai esperar no último lance de falta uma cobrança do Eric Dyer para ganhar a partida e você não ganha, você vai falar que é azar. Ou então, muita gente fala. E, e, eu já tava vendo acontecer. E, como aconteceu um pouco. É, depois da, dos resultados, depois do Liverpool empatar, muita gente falando. Os memes, né? O Mourinho falando, tá vendo? Eu continuo líder. Tá? Como se isso fosse o mérito do Mourinho. O, o Liverpool não ter ganho do Fulham. Não é mérito nenhum. O, o Mourinho não tem nada a ver com isso. Se, se, fosse, na última, é, se fosse na última rodada, vocês poderiam estar tá falando. Tá vendo? O Mourinho conseguiu. Agora, você vai ficar comemorando o fato de você ter conseguido se manter na liderança. Quando você empatou com o Crystal Palace, um time que quer ser campeão não pode empatar com o Crystal Palace. Com todo o respeito ao Crystal Palace, como eu já falei, é um time bom. Mas você não imagina... É, quando você faz a, a matemática do campeonato, se você quer ser campeão, os seis pontos contra o Crystal Palace, você precisa ganhar. A vantagem do Tottenham é que os pontos que ele perdeu contra o Crystal Palace, já tinha ganhado antes com, com pontos que poderiam ter perdido, contra, contra, contra o City, contra o Arsenal, mas também já, já perdeu ponto contra o West Ham, jogando bem, aí é diferente, é outra coisa, contra o Newcastle, jogando muito, e aí toma, ali, ali foi azar, um pênalti que nem foi, na minha opinião. Mas contra o Crystal Palace eu vejo pouquíssimos motivos para comemorar. É...
0: E para mim, se você tem a melhor dupla de ataque da Premier League, você não pode ficar 30 minutos sem finalizar.
3: O som quase não pegou na bola no segundo tempo. A bola não chegava. É, é, assim Foi ataque contra defesa. O que interessa
2: é o que tu faz com a bola. Olha, ouvintes, quem ouviu durante esse episódio, parece que a gente está suando o nariz aqui, eu queria dizer que é a Nathalie Gedra, Bebe uma água com canudinho aqui.
0: <risos> Ai desculpa, mas barulho. Ela tem um,
2: ela tem um, um, uma daquelas garrafas de esporte assim que, que faz um barulhinho interessante já tá ali.
0: Desculpa, aí pra gente. é que é que tá no finalzinho. Ah, então é isso. E daí e daí ela eu tô tô chorando aqui para que ela pra, pra que saia mais água e eu devia ter encheu dessa garrafinha. Desculpa, Não. ouvintes. Não é
2: um sobe som legal. É mas eu lembrei, que, já que a gente estava tá falando do, do, do Mourinho, português, estou até uma rápida correção aqui que me avisaram nas redes sociais. Na matéria que eu fiz sobre os portugueses na Premier League, quando eu gravei aqui o, o meu áudio, né, eu meio que improvisei um pouco o roteiro, meio freestyle, assim, e, e f, cometi um erro, falei besteira, eu falei que o Jadson Fernandes é, veio do Sporting. E esse é um erro grave e em Portugal. Temos ouvintes portugueses imperdoável. Fala que o cara é do esporte, quando na verdade ele é do Benfica. Ele é do Benfica. Eu lembrei também porque o Ivan Cavaleiro que falou com a gente agora há pouco, também é outro que, que veio do, do Benfica. É, começou lá bem jovem também. Passou pelo Wolverhampton aqui na, na Inglaterra antes de, de chegar no Fulham.
3: Agora posso sugerir o próximo tópico?
2: Tem mais, né? É, tem...
3: tem mais. Não, mas, mas sem sacanagem, é. eu não tô querendo tirar sarro. Não, não. Mas para mim tirar. foi disparada a imagem mais engraçada e legal é da rodada e talvez da, da, da temporada. O okay, que a máscara? O torcedor do Arsenal <risos> colocando a máscara em frente ao olho. Quando isso apareceu, eu tava comentando a partida. Quando isso apareceu, assim foi inevitável. Eu, narrado, é. todo mundo dando risada. Foi muito engraçado. É, foi muito é
2: engraçado. É a imagem do Arsenal. Na, na, <risos> né?
3: Não existe imagem que resuma melhor nessa o Arsenal temporada. do que essa nesse momento.
2: Realmente, cara, é, agora virou crise mesmo, né? Antes a gente tá, pô, tá. que coisa, tá mal, hein, não sei o quê, mas agora é crise, né? O pior começo de temporada, é, realmente, o time foi vaiado, né? Saindo de campo, tinha torcida é, lá é, no Emirates.
3: Lo logo que acabou a partida, uma parte dos torcedores, uma é. parte vaiou... E assim, 10 segundos depois, a Vaia já virou aplausos, porque os torcedores que não concordaram com a Vaia aplaudiram mais forte é... para aqui. Mas realmente, houve Vaia. Ah, e, e,
2: e também teve torcedor cantando a música do Ozil, que aí já é uma crítica direto ao Arteta, né? Muita gente me mandando um recado aqui. Pô, e aí? Já tem movimento aí de Arteta fora, Arteta out, não sei o quê? Eu acho que a torcida aqui tá, tá bem preocupada, tal tá, mas eu não vejo... Aqui, aqui as coisas são um pouco mais... Sei lá, um pouco mais tranquilas do que no Brasil, né? E eu acho que com razão. Ah, de repente, tá passando uma fase ruim tem que mandar o técnico embora. Não é sempre assim, né? Eu acho que não vai mandar embora, ó, só não ser que esteja quase sendo rebaixado, alguma coisa. Mas o Astro investiu muito no, no Arteta, dando mais, um cargo mais importante para ele, dando, pô, ele fez contratações e tal. É, mas realmente. Tá no fundo do poço no momento, né? Todo mundo indisciplina. Você é, sente o, o time sem... Sei lá, sem, não consegue encontrar tática. Nada funciona, né? É, jogadores todos maus, né? Você vê pelo comportamento deles, a maneira... E a torcida... O que a torcida aqui tá um pouco chateada é que... estão é, achando que o, o, o Arteta tá insistindo muito com os caras que não tão bem os medalhões mais velhos, assim e tal, e de repente podia dar uma oportunidade para uma molecada que vem um pouco melhor aí na Europa League. Mas isso também é fácil falar quando, quando perde, né? Mas ó...
3: Cara, é, é, é tanta coisa que eu gostaria de falar desse jogo, mas eu, eu vou tentar resumir. Primeiro, passar só algumas estatísticas que mostram bem. Como o, o, o João falou, o pior começo de temporada da história do Arsenal são 13 pontos em 12 rodadas. O time tem só 10 gols, continua com 10 gols só. Continua sendo o quarto... Pior time da competição. O, o Arsenal perdeu quatro partidas seguidas no Emirates Stadium na Premier League. Já são quatro partidas: Leicester, Wolves, é, essa, essa contra o. Burnley. O, o Burnley. E eu não vou lembrar da. E o, e o Aston Villa, 3 a 0, o atropelo. Ah. É, isso, isso também não acontecia desde 61. O, o Burley não ganhava do Arsenal pelo campeonato inglês em Londres desde Nunca. 74, é. desde 74, são então, vou fazer a conta rapidinho aqui, 46 anos. É, eu sou ruim de matemática, mas acho que é isso. Tá então assim, só tem só, só tem estatística ruim para passar. O Aubameyang só fez dois gols, um de bola parada e o que foi pênalti contra o United e o, e o primeiro, o gol no primeiro jogo contra o Fulham, que o, alguns integrantes do podcast se empolgaram e falaram que o, que o Arsenal ia lutar pelo título depois daquela primeira rodada. Enfim, mas você não vê. O, o Arteta voltou para a formação que ele estava apostando no início do, do campeonato. Que é com o Tierney e o Saka ali mais pela esquerda. Dois volantes e nenhum meia de ligação, né? Esse é o problema do Arsenal, nenhum meia. Então você tem o Will Nene e o Chaka. E aí o Bellerin e, e, o, e o William mais abertos pela direita. Só que aí você não, tem, não existe bola longa no Arsenal, porque fica passando de um lado para o outro. E não existe bola longa. E não existe jogada de infiltração pelo meio ou tabela pelo meio, então ou vai todo mundo para a esquerda ou vai todo mundo para a direita e fica, acaba sendo fácil para os adversários marcarem o time do Arsenal, porque sabe que as jogadas vão sair por ali e as jogadas não saem, mas agora, mesmo assim o Arsenal criou sim boas oportunidades, não jogou uma bela partida criou boas oportunidades, o Pope mais uma vez fez boas defesas e aí eu não gosto de individualizar problemas mas o que o Chaka fez é inadmissível é inadmissível um jogador como o Xhaka, se, é a terceira vez que ele é expulso na Premier League desde que ele chegou no Arsenal, ser expulso daquela maneira num jogo que ele sabe que o time precisa ganhar. Que não pode ter uma, um, um jogador expulso naquele momento. E uma expulsão tão idiota, ele pega o cara pelo pes, pescoço, um jogo que não estava tão pegado assim. Lógico, o, o, o time do Burnley é chato pra caramba, a gente sabe disso. Mas como é que o Chaka faz aquilo naquele momento? E aí até, até falei isso, tem coisa que... Quando você está numa fase, tudo acontece, né? O Bamba Yanga faz o primeiro gol contra da carreira dele e aí interra de vez as chances do time ganhar alguma coisa.
1: Well, there is another defeat which is extremely disappointed and I have the feeling that we gave the game away because uh, we had complete control of the game, we were on top of the game, we should have scored one or two easily. They created nothing and obviously when you give the red card away, the game changes.
3: Eu também acho que o Arteta não vai ser mandado embora, mas eu começo a ter medo dos jogadores já não comprarem mais a ideia do Arteta. Não acho que foi isso que aconteceu é, contra o Burley, mas eu acho que os jogadores, aos poucos, vão se cansando de não ver evolução. Os, os jogadores vão se cansando de... ele. A maioria está jogando de um jeito que eles não estão acostumados a jogar, que é, o, por exemplo, o William o tempo todo isolado lá na direita sem se mexer. O Aubameyang ou isolado na esquerda ou, ou de centroavante a bola não chega. O Aubameyang costava, costumava circular por, pelo campo inteiro, né? pelo ataque inteiro. Você via... Eu, agora todo mundo fica mais preso. Então, quando isso tá, dá certo, quando isso está dando resultado, os jogadores compram a ideia. Isso vai passando uma rodada, duas rodadas, três rodadas. Você não, você não vê evolução. Você não vê as coisas acontecendo. e Para encerrar, que você já, já ficou Sim. grande, mas... O Arsenal, repetindo uma coisa que a gente tem falado bastante, o, o elenco do Arsenal assim, é, é complicado também, né? A gente colocar tudo na conta do treinador. Quando você olha para o banco, aí você tem o Runar Alex Runarson, você tem o Mustafa, você tem o Sebadios, que entrou e nunca vai fazer diferença, você tem o Maitland Niles, que entrou e também nunca vai fazer diferença, o Willock, o Smith Rowe e o Enqueteá. Só moleque. Claro, o PP estava tá, suspenso, o Gabriel Martinelli está machucado, mas está voltando, o Davi Luiz também está machucado, só que desfalques todo mundo tem. Quando você tem três desfalques e você olha para o banco e vê isso, é complicado é. você imaginar que você vai mudar o jogo. Eu
2: acho que talvez aí seja a única coisa positiva, vendo pelo ponto de vista de um torcedor do Arsenal, que quando chega uma crise tão dessa maneira, logo antes da janela de janeiro, de repente vai ajudar a botar um pouco mais de urgência ali para dar uma limpada na casa, né, e porque eles não conseguiram se desfazer de jogadores que tinham ter que tirar na última janela, tem jogadores ali encostados, né, Mustafi, Sócrates, Ozil, é... enfim, conseguir limpar um pouco essa essa turma e trazer algum tipo de reforço, porque deve estar num momento que a galera lá tava tá se preocupando, né. É, porque realmente porque não for, assim, as contratações não foram ruins né recentes é, se for, né, o Tierney, eu acho que porra, é, uma, é uma boa contratação, o, o Partey está machucado, Martinelli está voltando o Gabriel, Gabriel Magalhães, Gabriel Magalhães é, as pessoas podem questionar o William não está num momento muito bom, Davi Luiz que teve contrato renovado está fora, mas são jogadores que têm bastante experiência na Premier League né, para um elenco jovem, podem contribuir a alguma coisa
3: e vieram de graça, né? Convenhamos. É. A gente está falando da, da falta de qualidade do elenco do Arsenal. Você traz dois jogadores vencedores experientes é. de graça. Eu, eu acho que é um bom negócio.
2: É. Nosso negócio agora, eu acho que a, a Premier League você já, já era, né, cara? Você vai ter que. Acabou a temporada. Você vai fazer o quê? Olha onde está na tabela, olha os pontos. Tem que concentrar na Europa League agora, de repente, que tá indo bem ali. De repente dá um milagre de conseguir uma Europa League e uma classificação já tínhamos por ali. E, e na Europa League pelo menos tava, teve o, a galera se empolgou com o Balogun moleque que, que vem chamando atenção ali nos bastidores do clube e tal, mas enfim são poucas coisas a se apegar nesse momento
0: é, eu só vou fazer uma observação rápida né, sobre o Arsenal. Eu fico impressionada, na verdade, com a quantidade de erros infantis que o, clu, que o time vem cometendo nessa temporada. Porque quando aconteceu a expulsão do Chaka eu já lembrei da expulsão do PP, que também foi uma expulsão infantil que não poderia ter acontecido. É, o, o, o Euneni poderia ter sido expulso também e acabou saindo com o amarelo. E você, assim, independentemente de ter sido um gol contra do Aubameyang, você não pode tomar gol no primeiro pau de escanteio. Assim, é... é regra... Básica. Regra... É, exatamente. É muito ruim. Então... E aí volta esse... Toda vez que volta o assunto Ozil, eu, eu, eu não é. Eu, eu não acho que o Ozil tem que ser reincorporado ao, ao elenco. Eu acho que quem está lá tem muito mais argumentos e noção do que do, dessa situação do Ozil. Mas vai treinador, vem treinador. A gente não vê o Ozil voltando a produzir. A gente não vê o Ozil fazendo boas atuações. É. O Arteta não, não, não tirou o Ozil de graça porque ele não vai com a cara do Ozil. Hum. Não, existem, existem mil argumentos para isso. Só que ele, novamente, ele precisa encontrar uma forma que o time não fique tão dependente de um jogador articulador. E,
3: e só explicando, o Ozil não foi inscrito nem na Premier League nem na Liga Europa, mas agora em janeiro é. ele já pode ser inscrito.
2: Pode mudar. E né? aí com,
3: com o time. Jogando dessa maneira, tá todo mundo já perguntando pro Arteta, e aí, o Ozil vem ou não? <risos> eu, sinceramente, acho que o Ozil tem espaço nesse time. Ah, é,
2: agora do eu, jeito Eu, que eu tá? acho,
3: mas agora eu não vivo o dia a dia do clube, então pra mim parece meio claro que o cara não é muito bom de grupo, não se esforça, que é algo que a gente não tem... Aqui, é, na, Inglaterra, aqui na Inglaterra a gente não pode acompanhar treino, então a gente não sabe, o que a gente sabe é o que a gente vê de fora, algumas notícias que vazam, enfim... Pra mim tá claro que o Ozil não é um cara de grupo e por isso ele ficou fora. É, Agora, não... por qualidade, por mais que ele não demonstre muita vontade, por qualidade, eu, eu acabei de falar do banco do Arsenal. Se você tem o um Ozil no banco, talvez você tivesse um pouquinho mais de esperança. Tem
0: mas... alguma coisa no dia a dia do Arsenal... Muito importante relacionado ao Ozil para que bom, o arteta tenha tomado a decisão bom, que tenha tomado e, e já, desde o do Emery, né? Desde o Nai.
2: Né? não é de hoje, é, faz tempo, mas eu acho que. E aí o, o problema é que também agora o, o Ozil ficou de fora e ficou fazendo chantagemzinha nas redes sociais, piadinha, se fazendo de vítima, brincando. Aí como é que você vai recuperar depois disso, cara? O cara ficou, ficava zoando, tirando sarro teve aquela coisa toda do, do, dele entrar no meio da, da parada com o Gunna Soros, né, o, o mascote, é, realmente.
0: Comentando o jogo do Arsenal no Twitter. É,
2: é difícil você depois voltar de um negócio desse, né? O, o a gente viu que o Guendouzi teve uns problemas lá nos treinos de indisciplina, até também mandou para mandou embora, né, cara? Tá emprestado lá em Berlim. Agora o, o Ozil não consegue, não conseguem, mas realmente. Do jeito que esse time tá, naquela posição, de repente, se bobear, tinha espaço, né? Vamos ver o que vai acontecer é, e, em janeiro.
3: E, e o problema é esse, você toma essas decisões corajosas, mas os resultados precisam te dar suporte, é. né? É a mesma coisa, o Mourinho barrou o Dele Alli. Se o Tottenham estivesse jogando mal, tivesse em 15º é, como tal o Arsenal, tá todo mundo
2: falando mesmo... a, a pressão
3: estaria gigantesca. Não tem ninguém falando quase nada do Dele Alli porque o Tottenham é líder. Claro. Agora o Arteta não, o Barroso e o, e o time é o 15º. Né? E
2: olha só, a gente tinha falado que tem o, o Southampton, né, que é o próximo jogo do Arsenal, mas olha a sequência. Southampton, depois Everton e Chelsea. Então... É...
3: Zona do rebaixamento, meu avista. Deus,
2: meu Deus, vai, haja coração, vai ser interessante essas próximas. Tem muitos jogos legais, aliás, né? Em dezembro sempre são muitos jogos, mas tem, se você olhar a tabela, tem cada jogaço. É, vai ser um, um período realmente muito legal.
1: E mas eu não sei como colocar o no net, eu não posso fazer isso.
3: E a gente não falou dos sorteios, né? Só pra passar os, os confrontos. Porque, pra mim, os sorteios representam muito bem o momento das equipes e a sorte que alguns times barras treinadores uhum. dão com o sorteio. E o azar que alguns clubes barra treinadores dão com sorteios. Então, o United, que já tinha pego o grupo mais difícil da Champions League, pegou Sim, o Real pegou. Sociedad, que é o... Tudo bem, o Real Sociedad não é um grande ó, que tradição, mas é o líder do Campeonato Espanhol e jogando bem. O, 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 o Tottenham, do professor Mourinho... Pegou o Wolfsberger, da Áustria. Que não
0: é o Wolfsburg é, não é o... da Alemanha. É o primo.
3: Aí você já vê, né? E o Arsenal, do, do, do Arteta, pegou o Benfica, que não vem em grande fase, mas é o Benfica, né? Do professor Jorge Jesus e tudo mais. O Leicester pegou o Slavia Praga, ok. Já na Champions League, o Manchester City, só pra variar, pegou o Borussia Mönchengladbach. É bem. difícil, é difícil, jogo. mas entre o Borussia Mönchengladbach e o, e, o, e o Barcelona você prefere pegar quem? Não,
0: eu sei, pô, mas então, aí também, né? É. Mas é, pô, o Borussia Mönchengladbach foi, foi fez uma baita primeira fase, foi chato com todo mundo.
3: Então você vai apostar no, no, no eliminou, Mönchengladbach? Vai eliminou. ser um
0: jogo difícil, é isso Nossa, que eu tô falando. Mas é,
3: mas é, mas é claro, assim, <risos> das oito opções que tinha, o Mönchengladbach devia ser a segunda ou a terceira melhor e foi o que o City pegou, hum. né? Já o Liverpool pegou o RB Leipzig complicadinho, mas, mas também não é, também. Mas é, é, mas não é chatinho, não é. mas também não é nada não. e aí o Chelsea, que já tem dado azar no, 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 nas últimas Champions League com sorteio, pega o Atlético de Madrid, você Ai, é o primeiro do grupo um grupo difícil do Chelsea também, é um grupo chatinho hein? com Sevilha, que é sempre chato, não sei o que e aí você pega o Atlético de Madrid, que só não é o líder do Campeonato Espanhol porque tem dois jogos a menos
0: é, exatamente. Perdeu para o Real Madrid no, no final de semana, mas tá fazendo uma temporada excepcional, jogando bem, fazendo gol, que é uma coisa que o Atlético de Madrid não fazia. Então vai ser, vai ser provavelmente o um duelo mais, mais parelho aí dessas oitavas. da Champions.
3: É, o, o, os modinhas vão ficar falando do PSG e Barcelona. Eu quero ver o Chelsea <risos> Atlético de Madrid. E, e Atalanta e Real Madrid também. Atalanta
0: e Real Madrid, é, São legal. os que
3: eu quero ver.
2: Pessoal, Quase que a gente esquece aqui.
0: É. Oh.
3: Tem votação,
2: hein? E eu, ó. Ah, é a votação, né? É.
3: Essa, 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 essa rodada foi difícil, hein? Pra, pra arrumar um brasileiro bom.
2: Essa rodada? É, eu, não, eu não cheguei a pensar ainda, mas... É... Eu, eu vou, eu vou votar. votar no Alisson. Eu
3: também, no Alisson. O, é, o, Alisson, o Alisson foi muito ocupador, bem, mas realmente. Mas o Alisson fez, voltando, né? no primeiro tempo, fez três defesas ali, bem difíceis. É,
2: não tô conseguindo pensar em mais ninguém. Eu acho que...
0: A gente ia deixar o João votar primeiro, né? Ah, é verdade. Ah, tá vendo? Me, é. me, me
2: livrei mais uma vez. <risos> eu acho que eu vou votar no Alisson, sabia?
4: <risos>
2: ah, é. Cara de pau. Mas, ó, então beleza. Voto no Alisson. Mas pra encerrar, eu, vou, eu conversei hoje, agora há pouco, com o nosso Joe Linton. E ele deu uma assistência. Foi o um gol do Newcastle o gol mais rápido da história do quê? Da Premier League ou do Newcastle? Do New...
0: Foi tipo... Do Newcastle na Premier League,
3: né? Foi de... Acho que não foi na Premier League, acho que não, foi né? o segundo da história do Newcastle na Premier League Ah do... tá, o eu achei que tinha sido um recorde lá, coisa mas assim.
2: foi, dire... foi bem rápido foi bem... Gol, gol do Almiron <risos> Gol do Almiron com assistência do Joe Ellington, que agora é... ele ficou, porra coitado, um ano quase sem fazer um gol, né? mas os últimos jogos ele tem, tem funcionado um pouco melhor jogando ali de dupla de ataque com o Carlos Wilson um gol e duas assistências nos últimos dois jogos então é legal ver o, o nosso brasileiro ali então vamos lá, a gente encerra com o Joel então, Nathalie, Senise grande abraço mais uma rodada durante a semana né a gente volta quem sabe antes de terça-feira não sei, se der
3: sem prometer nada agenda... né se a nossa agenda permitir, a gente, a gente faz esse esforço.
2: <risos> Beleza. Valeu, galera. Grande abraço.
4: Beijos. Valeu. Comecei bem essa temporada. Eu acho que foi um início melhor do que a temporada passada. Vinha com confiança, vinha jogando bem. Não tinha marcado ainda na Premier League, mas vinha fazendo bons jogos, que eu acho que é muito importante. Às vezes você não marca, mas faz um bom jogo. E isso dá confiança para a sequência. E... Poder marcar é muito bom, muito feliz e poder contribuir com a assistência também. Então, acho que as coisas vêm, vêm dando mais certo agora. O time vem jogando melhor, numa posição que eu gosto mais de jogar ali, com dois atacantes e poder me movimentar um pouco. Então, o é um jeito que eu gosto de jogar, então acho que isso vai me ajudar e espero dar continuidade. Espero marcar mais gols e continuar jogando bem.
2: Essa mudança tática da maneira de jogar, né, com, com, junto com o Calon Wilson. Isso foi fundamental, você acha, para melhorar seu jogo?
4: Ah, com certeza. Ah, acho que ele é um atacante que, que melhora muito o meu jogo, por ele ser um atacante de referência também. Os como... senhores sempre me colocaram como atacante de referência, por ele ser, ser alto, ser forte. Mas eu gosto de jogar um pouco livre, um pouco, poder sair, me movimentar. E ter o um espaço para jogar, para receber a bola, não só ficar ali preso, e com ele, ele faz bem isso, ele defende bem, com os dois zagueiros, segura bem a bola, então acho que isso me ajuda muito no meu jogo.
2: E vem cá, uma coisa que a gente nota aqui, alguns jornalistas brasileiros, né, a gente até brinca, a maneira que os caras às vezes pronunciam o seu nome, né, é, você já ouviu ele falando o seu nome aqui, como que ele fala?
4: Ah, Jolinton... <risos> Desde que eu cheguei aqui na Europa, o pessoal tenta falar meu nome, mas até hoje nunca falaram corretamente. Chamam de todo o tempo, mas o, a pronúncia certa não, não conseguiram ainda.
2: E, e como que eles te chamam aí no, no Newcastle? Tem algum apelido?
4: A é, gente chama de Joy. Joey. Joey? Eu deixei o Joey é. É mais fácil.
2: Eu, eu vi na coletiva, o Steve Bruce, ele falou, chamou
4: de Big Joe. É, ele me chama às vezes, por ser grande, ele chama... Big Joy, mas os outros me chamam Joey, alguns chamam Big Joy também. É, é mais fácil, eu deixo o Joy que, é, que é bem melhor.
2: Eu aprendi é, uma tradição nordestina, o cuscuz com ovo, com, com o firmino.
4: Você,
2: você também te, faz umas comidas típicas aí também, ainda
4: Com certeza, tem que ter o cuscuz com ovo. O que, que você gosta? O que mais? Ah, cuscuz com ovo, feijão, né? Que é normal nosso brasileiro as comidas que a minha mãe fala, aqui a pada, não sei se você conhece. Algumas coisas assim, mas o cuscui é o mais importante, tem que ter... A gente fala que dá força. Fala que o cuscui que dá força.
2: Porque a, a comida inglesa é bem diferente, né? Já, já te apresentaram
4: algumas comidas típicas aí do norte? Ah, já quiseram me dar aqui um peixe com batata frita, mas eu não quis não. Um feijão doce também que eles têm aqui enlatado. E eu disse, não, estou fora, vou comer minha comidinha aqui brasileira, outras coisas aqui no clube que eu como, mas coisas que eu conheço, ah, saudade. Agora minha mãe está aqui, meus pais, então eu comida é brasileira em casa sempre, mas com saudade muita do nosso Brasil.